0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 3. Oktober 2022, kurz vor halb zehn am Abend. Der Tag der Deutschen Einheit auf der einen Seite, also ein Feiertag in Deutschland auch und trotzdem die Börsen geöffnet. Zum anderen aber auch der Tag, äh, ja, an dem ich von der World of Trading zurück bin. Da war ich ja am äh, Freitag und Samstag, habe dann am Samstagabend auch noch ein Treffen mit äh, Abonnenten des äh, TAG gehabt und äh, bin dann eben am Sonntag nach Hause gefahren und heute dann endlich wieder im Homeoffice. Ja, und äh, heute Nacht bzw. übers Wochenende war das Ganze schon ein bisschen crazy, denn ich habe zig äh, Fragen bekommen, auch im freien Stream bei äh, Stocks Terminal, wie das Ganze ja jetzt heißt, das ehemalige Guidance. Und äh, dort machte man sich Sorgen, die Credit Suisse stünde wohl vor der Pleite und es gäbe am heutigen Montag eine Notfallsitzung der US-Notenbank, der Federal Reserve und äh, man erwartet quasi neues Quantitative Easing oder zumindest äh, ja ein, ein Statement, dass man nicht weiter in der Zinsschraube drehen würde. Und äh, heute Nacht äh, die US-Index-Futures daraufhin auch äh, sehr tief im Minus, muss man sagen, Insbesondere der Nasdaq-Future teilweise 0,9% im Minus, was für außerbörsliche äh, Kurse dann doch eine, eine heftige Bewegung ist. Aber dann schon heute früh, kurz vor Handelseröffnung in Deutschland, hatte sich das Ganze schon wieder etwas gelegt und äh, aktuell stehen wir deutlich im Plus. Und äh, dazu möchte ich dann gleich auch noch was sagen, aber bevor ich dazu komme... Noch kurz zu diesen Marktgerüchten. Also Punkt 1, die Credit Suisse ist eine Schweizer Großbank, der es mit Sicherheit nicht gut geht. Und äh, ja, ob sie jetzt pleite geht oder nicht, das werden wir sehen. Aber es ist, wie gerade schon gesagt, eine Schweizer Großbank. Insofern wäre für eine wie auch immer geartete Rettungsaktion sicherlich weder der Staat USA noch deren Notenbank Federal Reserve zuständig, sondern eben die Schweiz. Das heißt, selbst wenn es da eine Pleitegefahr geben sollte, ja, dann muss eben die Schweiz oder die Schweizer Nationalbank, die SNB dort eingreifen, aber mit Sicherheit nicht die USA, nicht Washington, nicht die Federal Reserve. Also das ist schon mal Punkt eins. Punkt zwei, es war nie eine Notfallsitzung der Federal Reserve geplant. Und das konnte man auch daran sehen, es gibt im Internet einen Terminkalender der Fed und da war eben... Ein äh, Notenbanktreffen oder ein Treffen der Notenbanker angekündigt, äh, dass auch unter ja, beschleunigten äh, Prozeduren, Expedited äh, Procedures stand, das äh, stattfinden sollte. Jetzt äh, zunächst äh, zum Thema Notfallsitzung. Eine Notfallzinssitzung würde mit Sicherheit nicht, äh, und das war last updated, am 29. September schon angekündigt. Gut, das, die mag auch schon vorher drin gestanden haben, da mag es Änderungen gegeben haben, aber das letzte Update dieser Seite. Mit den Informationen über diese Sitzung war am 29. September, also am vergangenen Donnerstag. Und da wird man wohl kaum eine Notfallsitzung für den 3. Oktober äh, planen oder, oder reinstellen. Das wäre dann keine Notfallsitzung mehr, wenn man da drei, vier, fünf Tage Zeit hat. Punkt 2. Alleine schon, dass die unter beschleunigten Verfahren, beschleunigten Prozeduren stattfinden sollte, spricht auch dagegen, dass es eine Notfallsitzung oder so irgendetwas sein sollte. Denn es bedeutet einfach, man trifft sich dort, man bespricht irgendwas und das in einem beschleunigten Verfahren. Das heißt, es gibt keine ewig langen Diskussionen, sondern wird einfach etwas besprochen. Das äh, zum äh, Zweiten und dann das äh, Dritte und spätestens da hätte eigentlich jedem klar sein müssen, dass es keine Notfallsitzung geben würde. Eine Notfallsitzung der Federal Reserve, die würde definitiv in einem Fall wie diesem, also wenn man übers Wochenende äh, tatsächlich äh, ja davon Wind bekommen würde, eine Großbank steht äh, direkt vor der Pleite, dann würde diese Notfallsitzung mit Sicherheit auch noch am Wochenende stattfinden. Es würde natürlich anders aussehen, wenn jetzt am Donnerstag die, die Credit Suisse vor der Insolvenz stehen würde, dann geht es natürlich nicht anders, dann würde es in der Woche stattfinden. Aber es war ja nun mal am Wochenende so, dass diese Gerüchte, gestreut worden. Und äh, wenn das eben am Wochenende akut gewesen wäre, wenn äh, dort irgendwie hätte eingegriffen werden sollen oder müssen, dann, äh, das kann man mit ja an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, hätte eine solche Notfallsitzung am Wochenende stattgefunden und wären solche Entscheidungen am Wochenende getroffen worden. Warum? Ja, weil da die Märkte geschlossen sind und man da Fakten schaffen kann. Und äh, mal angenommen, es wäre jetzt so, die Credit Suisse äh, wäre wirklich kurz vor der Pleite und man hätte dort irgendwas machen wollen, um die Märkte zu beruhigen, dann hätte man das natürlich am äh, Sonntag in der Nacht beschlossen und am Montag hätte man somit zumindest die Märkte ein bisschen dadurch beruhigen können. Also insofern, dieses ganze Geschwätz, das ist auch typisch für einen Bärenmarkt, muss man sagen. Äh, jeder will halt irgendwas Negatives hören, damit er in seinen Shorts bestätigt wird. Aber äh, es gibt ja auch sehr viele negative Nachrichten, so ist es ja nicht. Und ich bin ja selber auch immer noch nicht Bulle, wenngleich ich immer bullischer werde bei so einem ganzen... Kukulorus, der da stattfindet. Aber Fakt ist eben auch, dass da einiges nicht gepasst hat. Erstens, die Credit Suisse konnte nicht so akut vor der Pleite stehen. Das hätte man in den außerbörslichen Kursen gemerkt. Wenn eine Credit Suisse vor der Pleite gestanden hätte, bin ich ziemlich sicher, äh, wären die Kryptos am Wochenende 10% oder mehr gestiegen. Und äh, zum Zweiten, eine Notfallzinssetzung steht nicht im Terminplan, findet nicht unter beschleunigten Verfahren statt. Und äh, vor allen Dingen findet die nicht, an einem Montag statt in Deutschland mag Feiertag gewesen sein, aber ja nicht in den USA oder in Großbritannien oder sonst wo. Da wäre nur in der Schweiz ist ja der Tag der deutschen Einheit und dementsprechend war das alles kokolores. Und wenn man sich jetzt heute auch den Kursverlauf anschaut, nicht nur in den Indizes, da komme ich ja gleich noch drauf, sondern insbesondere auch der Aktie der Credit Suisse, dann muss man sagen, war das auch schon ein bisschen kurios, denn natürlich aufgrund dieser Gerüchte fiel die Aktie der Credit Suisse zunächst mal im Handelsverlauf Deutlich zurück, das Tagestief wurde, wenn ich das hier richtig sehe, bei etwa ja knapp über 3,50 Euro äh, äh, ja, getaxt, gepreist, wenn man so will, das war kurz nach Handelseröffnung um 9 Uhr und seitdem stieg der Kurs und stieg der Kurs und stieg der Kurs und am Handelsende fiel er dann vielleicht noch mal ein kleines bisschen zurück, er war teilweise auch sogar im Plus bei knapp 4 Euro wieder. Und äh, zum Handelsende waren es dann etwa 3,94 Euro und es war ein Minus von äh, nicht mal ganz einem Prozent. sind übrigens Schweizer Franken gewesen, nicht Euro, Entschuldigung natürlich. Ja, und äh, wenn man sich das Ganze anschaut, äh, dann muss man äh, sagen... Das ist äh, ja ein totaler Blödsinn gewesen. Wie gesagt, nicht, dass die Credit Suisse äh, ja, am Stock geht oder vielleicht sogar pleite gehen kann. Das will ich gar nicht hier an dieser Stelle sagen. Das ist durchaus möglich. Also die Bank ist alles andere als gut aufgestellt. Also es sind viele andere Banken, beispielsweise die Deutsche Bank, auch nicht. Aber äh, das Ganze, was darum gebastelt wurde und diese Gerüchte und äh, von Notfallsitzungen und all den Käse, also da hätte man auch äh, quasi als etwas unerfahrener Anleger drauf kommen können. Naja, die, die es äh, nicht drauf gekommen sind, haben mich gefragt. Ich habe ihnen diese Antworten gegeben. Ich hoffe, dass das auch jeder dann verstanden hat. Es kam mir nicht immer so vor, es gab dann viel Feedback, ja, aber bla bla bla. Äh, Fakt ist, äh, man hat jetzt gesehen, was äh, Tatsache ist und dass ich da richtig lag. Ja, und in Zukunft von solchem Cocoloris, wie gesagt, nicht beeinflussen lassen. Und ein gutes Indiz, ob etwas an so etwas dran ist, kann man halt immer in den Märkten schon durchaus sehen. Es gibt ja durchaus Märkte, die geöffnet sind, wie die Kryptomärkte. Die würden natürlich auf eine Bankenpleite wahrscheinlich mit steigenden Kursen reagieren, weil ja Flucht aus dem Finanzsystem in ein anderes Finanzsystem, aber vor allen Dingen spätestens in den außerbörslichen Kursen heute Nacht. Und da muss man sagen, ein Minus von 0,9% im Nasdaq, das ist zwar durchaus ja eine Hausnummer, aber es ist natürlich auch noch weit entfernt von Panik. Also wenn die Credit Suisse vor dem Kippen gestanden hätte, dann hätte man in den Futures sicherlich minus 5, 6% oder mehr gesehen und nicht minus 0,9. Ja, damit äh, genug zu diesem Thema und äh, zum nächsten Thema. Und äh, das soll die Aktie von Tesla mal sein, ausnahmsweise. Warum? Nun, ich habe die Aktie von Tesla in meinem Vortrag auf der World of Trading ausführlich analysiert und somit klar machen wollen, wie man Aktien bewerten kann. Zum einen natürlich oder insbesondere natürlich fundamental, aber eben auch charttechnisch und vom Sentiment her. Und mein Fazit war, die Aktie von Tesla, wir haben ja derzeit im Tag eine Shortposition, position sollte kurzfristig noch deutlich weiter fallen, mindestens noch in Richtung 220 bis 225, wahrscheinlich sogar in Richtung 175 bis 180 Dollar aber, und auch das an dieser Stelle zu sagen, ich bin trotzdem immer noch in Anführungszeichen ein Fan von Elon Musk, wenngleich er sich manches sparen könnte, gerade im Kryptobereich auf Twitter. Und äh, zum anderen, wir haben in der Fundamentalanalyse eben auch gesehen, dass Tesla an sich fundamental ein gutes Unternehmen ist, das nach wie vor auch stark wächst. Und deswegen, wenn die Aktie auf 220 bis 225 fällt, dann wäre der Short langsam sogar zu schließen. Und wenn es sogar in Richtung 175 bis 180 gehen würde, ja, dann müsste man die Meinung höchstwahrscheinlich drehen. Dann müsste man von Short sogar auf Long wechseln. Und insofern, das soll jetzt hier an dieser Stelle kein Tesla-Bashing sein. Ich bin langfristiger Tesla-Bulle gewesen. Aber die Aktie war halt, wie viele andere auch, deutlich überbewertet. Und das wird derzeit abgebaut. Und äh, das äh, Schöne ist, erstens, dass ich das richtig vorhergesagt habe, auch wenn es mancher Sensi nicht mitbekommen haben mag. Äh, und... Äh, ja, wenn man sich das Ganze anschaut, dann hat der Nasdaq von seinem Hoch aus bei etwa 16.700 Punkten, der Nasdaq 100, auf unter 11.000 Punkte, also fast 6.000 Punkte verloren, 5.800 so um den Dreh, was etwa 35% entspricht. Und äh, ja, da gibt es dann andere Spezialisten, äh, die das äh, noch nicht als äh, Ausverkauf oder so ansehen. Ja, okay, das äh, mag dann jeder für sich beurteilen. Fakt ist, wir haben einen heftigen Einbruch am Markt, 35% im Index und äh, da muss man jetzt auch ein bisschen darüber hinausschauen, äh, denn viele Aktien haben natürlich viel mehr verloren zum Video hier das klassische Beispiel, aber selbst die Big Player wie zum Beispiel eine Microsoft haben Kursverluste zumindest in ähnlicher Dimension, also eine Microsoft hat glaube ich 33% verloren. Das ist vielleicht dann einen Tick besser wie die 32 oder wie die 35%, Entschuldigung, die der Nasdaq 100 verloren hat. Aber natürlich kein wirklicher Trost und im Prinzip ist es dann doch schon eine Art Marktperformance, also eine große Outperformance jedenfalls nicht. Und äh, da sieht man eben, wie essentiell es ist äh, zu erkennen, wenn ein Markt überhitzt ist, wenn Aktienbewertungen zu hoch sind. Und das war eben beispielsweise auch bei einer Tesla der Fall und deswegen hat eine Tesla sogar etwas mehr verloren. Aber wie gesagt, wenn die Aktie günstig genug wird, also ich bin alles andere als ein äh, Tesla-Bär, dann äh, würde ich meine Meinung drehen. Ich glaube, dass die mindestens in Richtung 220 bis 225 fallen muss, vielleicht sogar auf Richtung 175 bis 180 fallen kann. Und äh, noch kurz zu den heutigen Kursverlusten, die Aktie verliert ja über 7%, auch wenn sie sich von den Tiefs so ein, ein zwei Prozent mittlerweile erholen konnte. Da muss man ganz klar sagen, Tesla hat äh, ja Ergebnisse vorgelegt, Auslieferungszahlen in erster Linie vorgelegt Ja und die haben leicht enttäuscht. Man hat etwa 343.000 Autos im letzten Quartal ausgeliefert, Analysten hatten mit 360.000 gerechnet. Und äh, weil die Aktie eben ja in der Spitze sowieso priced for perfection war und zuletzt immer noch halt hochgepreist, hat das nicht gelangt und dementsprechend gibt es heute auf die Nuss. Aber wie gesagt, kurzfristig glaube ich, dass es auch noch weiter auf die Nuss geben kann, mindestens noch so 10% runter, vielleicht sogar mehr. Auf lange Sicht aber äh, ändert das nichts dran, äh, dass ich die Aktie trotzdem positiv sehe, das sei an dieser Stelle dann auch mal klargestellt. Ja und damit bin ich dann jetzt äh, bei dem heutigen Marktgeschehen und da hatten wir ja wie gesagt diese ganzen Nachrichten, Tesla beispielsweise war jetzt äh, keine so blendende Nachricht, dann diese ganzen Gerüchte um die Credit Suisse und irgendwelche Notfallsitzungen, die natürlich im Reich der Fabeln anzusiedeln waren und dementsprechend wie gesagt außerbörslich die Kurse sehr tiefe Minus und auch zu Handelsbeginn muss man sagen der DAX sehr tiefe Minus, wenn man sich das hier auf dem Intraday-Chart anschaut, dann muss man sagen, das Tagestief hat der DAX bei 11.895 Punkten etwa gehabt. Das war allerdings auch sehr früh am Morgen, ebenfalls so Viertel nach neun, also etwa mit der Credit Suisse zusammen. Und äh, seitdem ging es dann mehr oder weniger sukzessive wie an der Schnur gezogen bergauf. Aber dann, als er über die Marke von 12.200 war da hat er sich dann kurzfristig zumindest ein bisschen schwer getan und so ging er letztendlich aus dem Handel mit 12.209,48 Punkten, einem Plus von 95,12 Punkten oder 0,79%. Angetrieben wurde das Ganze von Aktien, die zuletzt auf der Verliererseite standen, woran man sieht, dass es wahrscheinlich einfach nur auch eine Gegenbewegung, eine Rallye ist, denn die drei Tagesgewinner, und da gab es keine großen Nachrichten zu, waren Covestro und BASF, also zwei Chemiewerte und dann eben Sartorius, Grundsätzlich ja ein sehr gutes Unternehmen aus dem Bereich Bio- und Medizintechnik im weitesten Sinne, Laborausrüster. Allerdings muss man sagen, die Aktie ist zuletzt ja auch heftig unter Druck geraten und eigentlich auch mit einem nach wie vor aktiven Verkaufssignal, Shortsignal mit Kursen unter 380 Euro, wurde hier eigentlich ein Verkaufssignal, ein Shortsignal in Richtung 320 Euro ausgelöst. Ja, die Aktie war auf dem Weg dahin. Heute gewinnt sie 5%. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Denn generell, und da komme ich gleich auch noch zu, wenn ich US-Indizes mir anschaue, ist der heutige Tag zwar schön für die Bullen, aber leider noch bei, bei Leibe kein Befreiungsschlag. Ja, Verlierer waren dann Bayersdorf, Porsche Automobil Holding und Puma. Da muss man sagen, Beiersdorf hat sich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr gut geschlagen, war drauf und dran sogar ein charttechnisches Kaufsignal zu liefern, das hat jetzt natürlich in diesem Bärenmarktumfeld nicht geklappt. Die Aktie etwas im Korrekturmodus, aber immer noch ein recht starker Wert. Im DAX muss man schon so ganz klar sagen und muss man definitiv dann auch im Blick haben. Ja, Porsche Automobilholding, im Prinzip äh, verwalten die in erster Linie VW-Aktien, aber äh, zuletzt gab es halt den Börsengang der Porsche AG, des tatsächlichen Autobauers und äh, der war natürlich beileibe nicht so erfolgreich wie gedacht. Äh, zwar konnte die Aktie sich einigermaßen oberhalb des Emissionspreises halten, ich glaube 82,50 war der, aber äh, vorbörslich waren da ja teilweise Taxen zu sehen bis äh, 93, 94, 95 Euro und da hatten viele sich Zeichnungsgewinne erwartet. Ja und die sind mehr oder weniger ausgeblieben und das hat dann zuletzt natürlich auch Volkswagen und dementsprechend Porsche Automobil Holding belastet. Und schließlich Puma, Sportartikelhersteller, zuletzt schwache Zahlen von Nike, beziehungsweise die Zahlen selbst, hatte ich ja besprochen, waren gar nicht mal schwach, die waren ganz gut. Aber der Ausblick war halt sehr schwach und äh, Nike hat gesagt, man hat die Lager voll, man muss äh, im Prinzip Ware verramschen. Ich habe das persönlich auch tatsächlich genutzt und habe mir den äh, Huarachi, den ich ja schon in der Schule damals getragen habe, im 10.11. Schuljahr, äh, jetzt mal wieder gegönnt. Äh, der Schuh war im Preis gesenkt, auch von äh, knapp 130 Dollar Umgerechnet ja fast auch 130 Euro auf irgendwie 78 oder 77, 97 Dollar und das habe ich mir dann mal gegönnt und ja, das ist vielleicht das, was man jetzt mitnehmen kann. Bei solchen Einzelhändlern, die die Lager zu voll haben und die da ja im Prinzip Ware verramschen müssen, da kann man vielleicht auch mal auf Schnäppchenjagd gehen. Ja und damit jetzt aber genug äh, zu den Einzelwerten und äh, zurück zum Markt und da haben wir mittlerweile den Dow Jones mit einem Plus von knapp 900 Punkten über 3%, 29.610 und der Nasdaq 100 ein Plus von immerhin äh, knapp 320 Punkten, 2,9%, 11.290 also das sind kräftige Kursgewinne, die wir heute sehen und äh, auf breiter Front auch und insbesondere auch der zuletzt sehr stark unter Druck stehende Chipsektor kann heute ja richtig Performance machen im Sox, im Philadelphia Semiconductor-Index gibt es einen Plus von fast 105 Punkten oder 4,5 Prozent, 2412 aktuell und da sieht man schon auch, wer die Technologiewerte antreibt. Schaut man sich dann aber die Gewinner und Verlierer an, muss man sagen, Dow Jones, Chevron, Intel, Caterpillar, auch da Aktien, die zuletzt vermöbelt wurden, insbesondere eine Intel-Chip-Sektor halt und dann auch eine Caterpillar, die es zuletzt nicht leicht hatte und Chevron natürlich muss man sagen, die profitieren vom Ölpreis, denn es gab dort heute eine Meldung, dass die OPEC Plus, zu denen ja dann auch Russland gehört, also die OPEC Plus Russland, dass die doch planen, vielleicht den russischen Plan umzusetzen und die wollten zuletzt die Ölförderquoten drastisch drosseln. Ja, das hat natürlich dazu geführt, dass der Ölpreis gestützt wurde und das wiederum führt natürlich dazu, dass die Ölwerte heute ganz gut aussehen und Chevron allen voran. Also Warren Buffett hat hier zuletzt ja wieder knapp 6 Millionen Occidental Petroleum nachgekauft. Ob er bei Chevron auch nochmal nachgekauft hat, sei da hingestellt. Aber das scheint auch wieder mal nicht der schlechteste Deal gewesen zu sein. Ja, die Verliererseite. Verlierer gibt es im Dow Jones nicht. Der äh, größte Verlierer in Anführungszeichen ist Johnson Johnson, die 0,15% gewinnen. Die beiden anderen in Anführungszeichen Verlierer Coca-Cola und Merck gewinnen. 1,23% Coca-Cola und 1,94% Merck. Also insofern... Da sieht man schon ein sehr, sehr starker Tag heute. Dennoch natürlich defensive Werte, Coca-Cola, Merck, Johnson Johnson sind natürlich an einem solchen Tag nicht so gesucht. Ja, und jetzt ist halt die Frage, woher kommt denn dieses Plus? Ja, zum einen, weil natürlich die Gerüchte um die Credit Suisse und Notfallsitzungen totaler Blödsinn waren. Zum anderen aber auch, weil es eine Meldung gab in den USA, dass die UN die westlichen Notenbanken, aber allen voran die Fed aufgefordert hat, vorsichtiger zu sein in ihrer Zinspolitik, hier vielleicht auch weniger hawkisch vorzugehen, weil man sonst die Welt in eine ökonomische Krise stürzen könnte, so die Warnung der UN. Und das führt natürlich dazu, dass Anleger jetzt überlegen, okay, die UN warnt die FED, das könnte dazu führen, dass die FED vielleicht tatsächlich etwas dobischer wird und äh, dann werden eben Risikoassets gekauft wie blöd und das sind eben in erster Linie Aktien und dann natürlich insbesondere Aktien, die zuletzt ja auch nach unten geprügelt wurden, wie zum Beispiel aus dem Chipsektor eine Intel. Jetzt muss man aber sagen, die Federal Reserve hat ein Problem. Sie hat am Anfang ja versucht, vorsichtig vorzugehen. Die erste Zinserhöhung waren nur 25 Basispunkte, noch mit Verweis auch auf Russland und Ukraine, was da gerade begonnen hat. Die zweite Zinserhöhung waren 50 Basispunkte und erst danach hat man dann mehrfach die 75 Basispunkte ausgepackt. Und wie wurde es der FED gedankt, dass sie dort vorsichtig agiert hat? Nun, ganz einfach, indem die Anleger eine absolut irre Sommerrally aufs Parkett gelegt haben, der im Prinzip per Definition den Markt aus dem Bärenmarkt rausgeholt haben, mit äh, über 20% zwischenzeitlich plus in großen Indizes. Ja, und äh, erst daraufhin hat dann die Fed äh, den Hammer ausgepackt, die Jackson Hole-Rede von, äh, jetzt hätte ich fast Ben Bernanke gesagt, von äh, Jerome Powell. Und äh, das hat er zuletzt nochmal bestätigt. Und das Problem ist jetzt, zuletzt sind sehr, sehr viele FOMC-Mitglieder, die ja da für die Leitzinsentscheidungen zuständig sind, aufgetreten in verschiedenen Reden. Ich glaube, letzte Woche gab es 18 Reden von FOMC-Mitgliedern. Diese Woche sollen es auch 11 sein. Und die haben natürlich alle sehr, sehr hawkig geklungen. Und ich denke, das ist auch eine Vereinbarung, die man dort in diesem Komitee getroffen hat, dass man eben sehr, sehr hawkig sich gibt, um eben zu vermeiden, dass Anleger wieder irgendwelche Signale sehen auf Zinssenkungen etc., und, und dann eine Rally initiieren, denn man muss sagen, die Rallye, diese Sommerrally, die es gab, die hat ja im Prinzip diese ersten Zinserhöhungen aus dem Markt genommen, wenn man das Ganze auf Basis des Financial Conditions Index äh, eben betrachtet. Deswegen, äh, ich glaube, das ist äh, ganz bewusst so, die FED wollte den Hammer auspacken. Äh, Jerome Powell hat äh, vorgelegt, seine Kollegen aus dem marktausschuss zuletzt in Reden nachgelegt und insbesondere die eigentlich als Dovich, also als Taube bekannte Mary Daly, der San Francisco Fed, hat gerade auch am Freitag war es, glaube ich, eine Rede gehalten, die wirklich gerade auch für ihre Verhältnisse sehr hockig ist. Denn bisher ist man ja davon ausgegangen, das ist ja auch die Projektion gewesen, die neue Projektion der FOMC-Mitglieder bei den Dot Plots, dass die Leitzinsen in den USA auf 4,6 Prozent, das war die Projektion, Steigen sollen. Das heißt, irgendwo 4,5, maximal 4,75% hatte man dort äh, mittlerweile erwartet, nachdem man zuvor ja noch äh, weniger äh, Hawkishness erwartet hatte. Und äh, jetzt kam eben Mary Daly raus und meinte, ja, Ende dieses Jahres sollte der Leitzins schon bei 4,5% liegen und Ende nächsten Jahres bei 5%. Prozent. Und das ist das erste Mal, soweit mir bekannt, dass einer der Marktausschussmitglieder die 5% Prozent in den Mund genommen hat. Und äh, wie gesagt, Allesamt haben sich hawkisch gegeben. Angefangen natürlich vom Chef Jerome Powell, dann aber über ja, die bekannten äh, Falken wie beispielsweise James Bullard, aber zuletzt eben auch die normalerweise eher dovische Mary Daly. Und warum ist die Mary Daly normalerweise dovisch Nur ja, sie ist die Notenbankpräsidentin der Federal Reserve von San Francisco. Damit liegt natürlich das Silicon Valley in ihrem Einflussbereich und das Silicon Valley, das sind eben Startups, junge Unternehmen, die normalerweise eben auch auf Kredit angewiesen sind und dementsprechend gerade die San Francisco FED eigentlich im Verbund dieser regionalen Notenbanken immer tendenziell eher doofig. Und wenn diese Dame jetzt sich eben hawkig gegeben hat, ja, dann war das sicherlich vielleicht auch ein Grund dafür, warum es am Freitag mit abwärts ging, aber Jetzt heute kommt die UN und warnt die FED, man soll ja nicht zu hart vorgehen. Ja, was soll die FED denn jetzt machen? Wenn sie diesen harten Kurs nicht beibehält, macht sie sich völlig unglaubwürdig. Insbesondere nach diesen ganzen Reden dieser Offenmarktausschussmitglieder zuletzt, kann der Offenmarktausschuss jetzt nicht umfallen und sagen, okay, wir machen jetzt erstmal nur noch 25 Basispunkte oder gar keine Zinserhöhung mehr, weil die Weltwirtschaft könnte gefährdet sein. Zumal ja auch die Federal Reserve nicht für die Weltwirtschaft zuständig ist, sondern für die USA. Und dabei drei Mandate hat, nämlich den Arbeitsmarkt, möglichst äh, ja, Vollbeschäftigung zu erreichen, dann die Inflation auf ein mehr Niveau zu halten und das Ganze mit möglichst niedrigen Zinsen. Und äh, zwei dieser Mandate sind derzeit eben erfüllt. Der Arbeitsmarkt schwächt sich zwar wunschgemäß, muss man sagen, etwas ab, aber ist nach wie vor auf Hochtouren am Laufen. Da werden wir allerdings Ende der Woche neue Arbeitsmarktdaten bekommen, werden wir mal schauen, wie das dann aussieht. Und äh, ja, die Zinsen sind äh, trotz dieser Anhebung, die es zuletzt gab, mit 3% auch immer noch vergleichsweise niedrig. Also im äh, langjährigen Vergleich ist das immer noch eher das untere Ende. Ja und dementsprechend ist eigentlich nur eins dieser drei Mandate derzeit nicht erfüllt. Und das ist eben die Inflation, die eben bei 8-9% rumkrebst. Und äh, dementsprechend kein Wunder, dass sich die Fed darauf konzentrieren möchte. Und äh, wie gesagt, äh, schön, dass die UN warnt und versucht da Einfluss zu nehmen. Nur eigentlich kann die Fed sich das nicht gefallen lassen. Ja, was äh, passiert, wenn Anleger auch nur ein bisschen, äh, wie soll man sagen, wenn man denen ein bisschen den kleinen Finger gibt, äh, das sieht man dann eben heute, nur aufgrund äh, dieser Warnung ist auf einmal Credit Suisse und alles andere vergessen und der Dow Jones, äh, wie gesagt, springt fast 900 Punkte hoch, die Nasdaq über 300 Punkte und äh, tendenziell muss man ganz klar sagen, das kann der Fed so nicht gefallen, klar, jetzt der eine positive Tag, der wird die Notenbank jetzt nicht beunruhigen, zumal es ja zuletzt stark nach unten ging. Aber wenn das wieder ein solcher Trend wird und wir wieder so eine irre Rallye bekommen, dass da am Schluss äh, 10, 15 Prozent im Dow Jones und über 20 Prozent an der Nasdaq zugewonnen werden, dann glaube ich, wird die Fed tatsächlich sogar den Vorschlag Vorschlaghammer diesmal auspacken und die Bullenherde endgültig vertreiben müssen, äh, um äh, ja ihre Glaubwürdigkeit zu erhalten. Denn prinzipiell ist es so, das ist mein Base Case, wenn man so will. Ich glaube, dass der US-Leitzins noch auf 4,5 Prozent steigen muss. Das sind noch ein paar Zinserhöhungen, die da notwendig sind, wenngleich es auch nicht mehr so viele sind. Ich bleibe aber nach wie vor dabei, was ich auch zuletzt schon öfter gesagt habe, dass die Zinsen an sich noch gar nicht das Problem sind, sondern dass es eben auch noch dieses Quantitativ-Tightening-Programm gibt. Und das hätte man sich wahrscheinlich sogar besser ganz gespart. Aber die FED wollte da auch vielleicht ein Zeichen setzen oder hat gehofft, dass sie da ein Ventil hat. Das hat sie auch so ein bisschen. Bisher läuft das ja auch noch nicht auf vollen Touren. Wahrscheinlich hat sie damit immer den Markt auch ein bisschen gestützt. Aber Fakt ist halt, wenn sie weiter an der Zinsschraube dreht und dieses Quantitative Tightening nebenher weiter läuft, dann wird es tatsächlich auch äh, ja zum Teil gefährlich. Und da kann man die Warnung der UN auch verstehen. Und deswegen kann ich mir sogar eher vorstellen, dass die Federal Reserve das Quantitative Tightening irgendwie zurückfährt, pausiert oder aussetzt oder irgend so etwas, um hier vielleicht anderen entgegenzukommen, als dass sie aufhört, an der Zinsschraube zu drehen, auf die aber alle schauen. Ja, ansonsten vielleicht noch kurz ein Blick auf die Gewinner und Verlierer an der Nasdaq heute. Auf der Verliererseite hatte ich ja eben schon erwähnt, Tesla natürlich ganz vorne. Ansonsten verlieren JD.com und Illumina, muss man sagen, JD.com, China, China-Tech nach wie vor große Probleme, Politische Unsicherheit, man weiß auch generell nicht, wie es da weitergeht. Jetzt mal unabhängig davon, dass die chinesische Regierung ihr eigenes Tech-Unternehmen ja zum Teil heftig angegriffen hat, was totaler Schwachsinn eigentlich war, da hat man natürlich immer noch das Risiko, dass man da vielleicht in Taiwan einmarschieren könnte und so weiter. Also insofern, in China gibt es nach wie vor große Probleme. Nichtsdestotrotz bleibe ich auch dabei, diese Aktien, egal ob Alibaba, in dem Fall JD.com oder auch Tencent, also die großen. Player, die man auch kennt, sind tendenziell sehr günstig bewertet und wenn man hier einen längerfristigen Atem hat, wenn man sagt, okay, die nächsten ein, zwei Jahre, die interessieren mich nicht, da kann die Aktie vielleicht sogar nochmal 20, 30 Prozent fallen, wenn es dumm läuft, aber ich äh, verkaufe da nicht, ich kaufe höchstens nach, äh, dann kann man die trotzdem spielen. Und dann äh, der dritt, äh, schlechteste Wert, Illumina, hat sich mittlerweile im Tagesverlauf auch schon ein bisschen berappelt, grundsätzlich bin ich sehr positiv für Illumina, gerade der Bereich personalisierte Medizin, der wird in Zukunft immer wichtiger werden, immer besser werden und da ist Illumina ganz vorne mit dabei. Allerdings darf man eben auch nicht verkennen, dass das Unternehmen zuletzt grottenschlechte Zahlen abgeliefert hat und die Aktie damit so ein bisschen auf die Strafbank geschickt wurde. Nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite, die Aktie ist aktuell noch nicht unter die Verlaufstiefs, in dem Fall sind die im Juli erzielt worden, nicht im Juni, gefallen. Und solange das eben nicht der Fall ist, solange hat die Aktie auch jederzeit eine Chance, hier so eine Art Boden auszubilden und wieder nach oben zu kommen. Ja, und wie gesagt, Tesla haben wir schon besprochen. Die Gewinnerseite Regeneron Pharmaceuticals, LEM Research und Mercado Libre. Regeneron Pharmaceuticals muss man sagen zuletzt mit positiven Nachrichten aus der Forschungspipeline ist die Aktie ja schon einmal angesprungen, ist dann zwischenzeitlich ein bisschen konsolidiert. Aktuell springt sie jetzt wieder an, heute ein Plus von über 6%. Da hilft natürlich auch der Gesamtmarkt. Prinzipiell eine Aktie, die ich ja schon seit langer Zeit sehr positiv ja besprochen habe, sehr, sehr gut finde. Und man muss sagen, die Aktie tendiert mittlerweile sogar wieder zurück Richtung Allzeithoch. Was natürlich ein klares Zeichen von Stärke ist. Nichtsdestotrotz im Bereich 750 Dollar und so weit sind wir davon nicht mehr weg. Eben etwa der Bereich des bisherigen Allzeithochs. Da ist natürlich auch Widerstand im Markt und da könnte die Aktie auch mal abprallen. Nichtsdestotrotz, wenn es hier größere Rücksätze geben sollte, Regeneron klar positiv zu sehen. Dann Mercado Libre, mittlerweile Tagesgewinner. Zuletzt auch heftig unter Druck geraten. Heute ein Plus von 7,5%. Nach wie vor finde ich auch dieses Unternehmen sehr spannend und mittellangfristig auch gut. Das Problem ist halt nur... Auch diese Aktie war natürlich im Hype teilweise absurd hoch bewertet. Wir hatten hier eine Spitze Kurse von über 2.000 Dollar. Das muss man sich klar machen. Und äh, im Tief, auch das ist noch nicht so lange her, äh, das war auch nicht mal unbedingt nur im Juni, das, das ging über mehrere Wochen. Also erstmals wurde das, glaube ich, im Juni erreicht, aber das wurde dann noch zweimal angetestet bis so Mitte, Ende Juli, äh, lag diese Aktie dann im Bereich ja, von fast 600 Dollar. Mittlerweile hat sie sich wieder etwas berappelt, wie gesagt, Richtung 900 Dollar. Jetzt heute unterwegs. Nichtsdestotrotz übergeordnet ist natürlich der Abwärtstrend noch intakt und ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass die Aktie nicht noch einmal zumindest die Tiefs testet. Wenn sie, sie unterschreiten sollte, wäre das natürlich schlecht, aber wenn sie sie testet, ja dann wird sie interessant, denn äh, da müsste man sich dann auf die Lauer legen. Wenn das hält, kann man um die 600 Dollar rein. Wenn das nicht halten sollte, muss man sich allerdings darauf einstellen, kann es auch Richtung 475 und tiefer gehen. Und dann LEM Research, äh, eine Aktie, die wir auch im Tag Short hatten. Und äh, prinzipiell auch hier, tolles Unternehmen eigentlich, äh, sowas tut einem in der Seele weh zu shorten, aber die Aktie war halt massiv überbewertet, der Short muss man in dem Fall sagen, hat damals nicht ganz so gut geklappt, wir sind da ausgestopft worden, das ist ein bisschen schade, denn jetzt im Nachhinein hätte er voll funktioniert und hier muss man auch sagen, die Aktie hat kürzlich mit dem Bruch der Marke von 385 Dollar ein äh, Verkaufssignal, ein Shortsignal, ein frisches geliefert, heute kommt jetzt der Konter der Bullen, der führt über diese 385 hinaus im Prinzip könnte man nun sagen, ja, wenn das gehalten wird und wenn es in den nächsten Tagen noch weiter nach oben geht, dann könnte man aus dem Verkaufssignal oder Short-Signal auch ein Fehlsignal machen und das wäre tendenziell bullig. Das Problem ist halt nur, ich denke, dass die Aktie sogar noch über 400 Dollar oder in Richtung 400 Dollar zumindest steigen kann und dass es trotzdem nur ein Fake ist und anschließend weiter nach unten geht. Aber ganz klar, LEM Research, wenn sich das Ganze wieder beruhigt hat, wenn der Markt wieder ja in der Spur ist, um es mal so zu sagen, wäre das tendenziell sogar eher eine Aktie, die man als Kaufkandidat sehen müsste. Ich hatte in der Vergangenheit AMD mal mit Lam Research verglichen und darauf hingewiesen, dass gerade wenn man diese beiden Unternehmen miteinander vergleicht, die sind natürlich nicht eins zu eins untereinander zu vergleichen, sind nicht im gleichen Sektor tätig, aber wenn man jetzt Umsatz und Gewinn anschaut von AMD und dann Umsatz und Gewinn von eben Lam Research und dann die Market Cap dagegen hält, dass dann eine AMD nicht gegen eine gegen eine Lemon Research anstecken kann und ich da ganz klar eine Lemon Research bevorzugen würde, wenn gleich ich damals gesagt habe, das war eben das Fazit, aktuell würde ich beide nicht kaufen, beziehungsweise beide eher shorten. Bei AMD muss man sagen, hat das auch gut funktioniert. Auch da musste man zwar zwischenzeitlich mal Schmerzen aushalten, aber am Ende hat es gut funktioniert. Wir haben zuletzt hier allerdings auch Gewinne mitgenommen, weil die Aktie eben so stark abgestürzt ist. Nach wie vor bin ich allerdings trotzdem kein großer Freund von AMD. Da bleibe ich bei und äh, tendenziell, wenn die stark steigen sollte, wäre das eher nochmal ein Short-Kandidat. Generell glaube ich auch nach wie vor nicht, äh, dass der Markt schon äh, komplett auskorrigiert ist. Aus meiner Sicht äh, muss der Nasdaq 100 zwingend auf oder unter 10.000 Punkte fallen. Erst dann würde ich davon sprechen, äh, dass die fundamentalen Bewertungen auch in der Breite, in, in der Masse so niedrig sind, äh, dass das dann nicht mehr viel anbrennen kann. Und das würde halt auch bedeuten, dass Aktien wie beispielsweise eine Apple, dass die nochmal deutlicher zurückkommen, eine Microsoft nochmal auf den Deckel kriegt, eine Tesla dann vielleicht mindestens bei 220 bis 225, vielleicht sogar zwischen 175 und 180 Dollar ist. Aber auf der anderen Seite, um das auch nochmal klarzustellen, ich habe das zuletzt ja schon mehrfach erwähnt, ich glaube dass nichts immer nur steigt und auch nichts immer nur fällt. Und ich hatte auch zuletzt darauf hingewiesen, dass dieser Schlusskurs unter 11.000 vom vergangenen Freitag tendenziell zwar ein Verkaufssignal oder Shortsignal ist, dass ich aber mir gut vorstellen kann, dass es zwischenzeitlich erst noch einmal deutlich nach oben schießt. Heute haben wir das jetzt so ein bisschen gesehen. Vielleicht geht das auch noch zwei, drei Tage weiter. Man darf auch nicht vergessen, da ja der erste und zweite Wochenende waren, ist heute quasi der erste Handelstag des neuen Monats. Und da kommen natürlich auch immer gerne frische Gelder der ETF-Sparer an den Markt und das stützt natürlich dann auch, wenn neue Liquidität in den Markt kommt. Aber generell bleibt es eben dabei, die Notenbanken, allen voran der äh, die FED, äh, möchten halt äh, ja tendenziell äh, nicht unbedingt steigende Aktienkurse sehen, nicht unbedingt eine florierende Wirtschaft sehen. Sie wollen eine Abkühlung der Inflation bewirken und dazu braucht es eben eine schwächere Wirtschaft und äh, dementsprechend hat sich das fundamentale Marktumfeld eben geändert, nämlich äh, die Fed, die bis äh, ja, vor etwa einem Jahr noch ein Freund des Aktienmarktes war, hat sich jetzt zu einem Feind des Aktienmarktes, äh, ja, äh, wie sagt man, äh, transformiert. Äh, da gab es eine Metamorphose und äh, das sollte man eben auch klar zur Kenntnis nehmen und da keine Verrücktheiten machen. Ansonsten allerdings muss man sagen, äh, es wird von den Märkten durchaus auch verstanden, äh, dass diese UN-Warnung, äh, ja, äh, ernst zu nehmen ist und äh, man hat vielleicht in Anführungszeichen so ein bisschen Angst oder auch man freut sich, je nachdem, wie rum man es drehen möchte, äh, dass die Fed am Ende doch einknicken könnte. Und das sieht man eben auch beispielsweise an den Edelmetallen. Wir haben heute insbesondere den Silberpreis sehr, sehr stark im Plus. Der wurde zuletzt natürlich auch in Grund und Boden geprügelt, aber heute ein Plus von fast 9%. Und auch der Goldpreis kann deutlich zulegen, knapp zweieinhalb Prozent auf über 1.700 Dollar. Äh, zugleich muss man sagen, wenn man sich dann... Die anderen äh, Faktoren anschaut, die spielen natürlich heute auch den Bullen in die Karte, neben äh, den Fantasien, die die UN geweckt haben mag und äh, die dann eben die Credit Swiss äh, haben verdrängen lassen. Euro-US-Dollar, da legt der Euro heute zu, geht wieder so in Richtung Parität 0,9827 etwa. Und äh, wenn man sich die Rendite, Renditen, so muss man sagen, der Staatsanleihen anschaut, muss man sagen, die sind zuletzt auch deutlich zurückgekommen. Die äh, zweijährigen US-Staatsanleihen rentieren derzeit mit 4,12%. Prozent. Die 10-Jährigen mit 3,66, natürlich nach wie vor die Zinsstruktur invers, was immer noch auf eine Rezession hindeutet, nichtsdestotrotz, wenn die Renditen zurückkommen, wenn der Euro steigt und wenn dann natürlich auch noch Fantasie aufkommt, dass die Fed vielleicht bald dowischer werden könnte, weil sie von der UN aufgefordert wurde, ja dann ist das die perfekte Mischung eben für einen Bullentag und den sehen wir heute. Aber wie gesagt, nicht überbewerten kann sein, dass wir vielleicht noch ein, zwei solche Tage sehen, dass wir vielleicht nochmal die 11.500, 11.600 im Nasdaq 100 sehen. Das äh, würde ich definitiv nicht ausschließen. Hätte mir eigentlich sogar vorstellen können, dass wir da erstmal nochmal einen, einen, einen Haken nach oben machen, bevor es dann in Richtung 11.000 geht. Aber da hat sich der Markt anders entschieden. Aber Fakt ist, es äh, gibt keine, äh, ja, keinen Grund, äh, jetzt hier Party zu feiern, auch wenn das heute der Fall ist. Und äh, nach wie vor zurückhaltend bleiben. Aber wie zuletzt auch schon gesagt, die Stimmung war zuletzt halt sehr, sehr negativ. Das ist immer problematisch. Äh, dann geht es kurzfristig meistens nicht mehr weiter abwärts. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, die Stimmung ist äh, zuletzt so negativ geworden. Und das habe ich ja hier in, in dem Podcast auch mehrfach schon gesagt, äh, dass ich langsam aber sicher immer bullischer werde, ohne aber schon ins Bullenlager zu wechseln im im schlimmsten Fall war ich mal 100% Bär, wenn man so will. Aktuell habe ich, glaube ich, letztens auch gesagt, bin ich halt jetzt nur noch 60 oder 50% Bär, aber prinzipiell immer noch Bär. Äh, ja, und irgendwann werde ich dann vielleicht neutral sein, also 0% Bär und 0% Bulle. Und äh, wenn ich dann aber langsam ins Bullenlager wechsle, äh, dann werde ich das an dieser Stelle aussagen. Aus heutiger Sicht muss man sagen, frühestens kann das wahrscheinlich äh, Ende Oktober, <lacht> Anfang November passieren. Das, da müsste allerdings am Markt viel, in die richtige Richtung laufen. Spätestens allerdings, muss man auch sagen, sollte das im Laufe des nächsten Jahres passieren. Und ich vermute sogar im ersten Halbjahr, wenn gleich vielleicht eher Mitte, Ende des ersten Halbjahres als ganz am Anfang. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ein bisschen längerer Podcast. Wie gesagt, wir haben ja auch hier, sind am Diskutieren, wie wir das besser machen können. Auf der einen Seite verstehe ich natürlich dass viele Einzelaktien auch besprochen haben wollen. Und heute habe ich auch so ein bisschen was gemacht, Tesla beispielsweise ein bisschen ausführlich auch gehabt. Auf der anderen Seite ist aber auch eine berechtigte Kritik von meinen Mitstreitern. Da werden irgendwie Einzelaktien zwar gefragt und du besprichst die, aber im Prinzip interessiert das dann meistens nur ein oder zwei Leute, wenn es jetzt nicht gerade so ein Wert ist, der sehr breit bekannt ist, wie im DAX beispielsweise bei eine SAP oder eben eine Tesla. Und äh, auch da denke ich, dass das nicht ganz so falsch ist und deswegen, wir sind dann auf der Suche, wie wir es am besten machen. Schauen wir mal, wie es weitergeht in diesem Sinne. Die Märkte sind ja jetzt geschlossen, ist ja nach 22 Uhr. Viel passiert ist dann am Ende nicht mehr. Zum Handelsende ging es, glaube ich, noch ein bisschen abwärts in den USA, nicht viel. Aber ein paar Gewinne wurden dann doch mitgenommen. Ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich dann für heute. Wie gesagt, fallt in Zukunft bitte nicht mehr auf solche Gerüchte am Wochenende rein, dass irgendwer vor der Pleite steht, beziehungsweise wenn da an solchen Gerüchten tatsächlich was dran sein sollte, dann werdet ihr das merken, eben äh, an den Märkten, die geöffnet sind, wie der Kryptomarkt oder wie dann eben äh, nachts äh, die Future-Märkte und äh, wenn da nichts äh, Gravierendes eben passiert, dass die Index Futures 5, 6, 7% im Minus sind, dann äh, könnt ihr euch ziemlich sicher sein, äh, dass solche Marktgerüchte Blödsinn sind und sie einfach ignorieren. In diesem Sinne äh, vertraue ich auf den guten oder den gesunden Menschenverstand und sage für heute wie immer an dieser Stelle Tschüss und Bye Bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.